0: نقدیس بخش سیزده وقتی خونه مادر بزرگ بودم میتونستم با بچه ها بیرون برم ولی اغلب اوقات پیش می اومد که غرق در چیزی می شدم و دلم نمیخواست کسی رو ببینم پشت کلبه در دور افتاده ترین گوشه باغ کنار پرچین درخت گردویی بود با تنه پوک فقط یه نفر با قد و قواره من توی اونجا می گرفت. من. تو این خونه کوچکم پناه می گرفتم و ساعتها در اون سر می کردم. یادم نیست اونجا چی کار می کردم. عروسک پارچه ایم رو همراه خیرسم بر داشتم و با خودم می بردم. اون راستی اولین شوهرم بود. گرچه دیگه روش حساب نمی کنم. خیلی قابل اعتماد بود با چشمای بزرگ قهوهی و شیشهی. همه ما در اون غار کوچیک که سرشار بود از بوی چوب و سمخ کنار هم چنباتمه میزدیم. مه هم بالای سرمون بود هم پشت سرمون. مهر رو پردهای کنار می زدم. نه کسی ما رو می دید، نه صدامونو میشنید. فقط ما صدای شیهه اسب و کواک کواک ها رو از توی حیات می شنیدیم. یه روز بعد از نهار اسب رو به سلاخ خانه بردن. گلوی مرقابی ها رو بریدن. دکتر مادر بزرگ رو از کشیدن سیگار من کرد و ما رشته هایی رو می خوردیم که از مغازه خریده بودند. و درخت گردو آخرین هاشو کشید و از پیری به خواب رفت. بر سر شوهرم، خرس، چی اومد؟ گم و گور شد. دیگه اینجا نیست. شوهرها همینطورین. روزی فرا میرسه که ناپدید میشن و دیگه سر و پیدا نمیشه. سیگاری روشن میکنم. اولین ای که سیگار کشیدم، دو سال از سن فعلی دخترم کوچیک‌تر بودم. در پارک کوچیک پشت مدرسه مرتکب این جنایت شدم. البته منو دیدن. معلم تعلیمات اجتماعیمون که پیر دختر چین و چروک داری بود منادید. فوری به پدرم خبر داد. اونم حسابی کتکم زد و گرفتم زیر شلاق. تا به دروغ قسم خوردم که این آخرین نفس که دیگه هیچ وقت سیگار نمیکشم ولی دو روز در همون لحظه از سر دشمنی با خودم عهد کردم که سیگار میکشم. مشروط میخورم و با پسرا میرم بیرون. حتی اگه آنقدر کتکم بزنه که همه جای بدنمو کبود کنه. فقط باید مراقب باشم و کلک بزنم. این چه اخلاق و چه طرز فکریه که کسی یقین پیدا کنه و بگه به حقیقت رسیده و بنابراین حق داره درباره دیگران داوری کنه. براشون تصمیم بگیره و هر چیزی رو که نمیپسنده و با اون سازگاری نداره ممنوع کنه. بر همین اساس اون سعی میکرد من منو مطیع کنه. بر همین اساس او و افرادی از همین قماش میکوشیدن همه ی انسان بدون وجود کسایی مثل اون هیچ مستبدی نمیتونست حتی لحظه ای فرمان روایی کنه بر حال من نتونستم اونطور که مادرم جلوی پدرش ایستاده بود بیستم نتونستم به نشونه انزجار از چیزهایی که از اونو دفاع می کرد اون رو ترک کنم اگه از چیزی خوشم میومد تنها کارم این بود که به خودم صدمه بزنم و بر حق خود حتی به بهایی بسیار سنگین اصرار ببرزم. مامان تونست در برابر پدرش علم کنه ولی این استادی انگار قدرت تقیانگری رو در وجودش تحلیل برده بود و دیگه نمیتونست در برابر شوهرش محکم بیسته اون حتی با سیدی هایی که شوهرش به صورتش میزد کنار میومد. اومد خب ولی من در برابر شوهرم و خیانتاش کوتاه نیمدم. با همه فایده هایی که برام داشت مقاومت کردم میدونم که خواب به چشمام نخواهد اومد کنار تخت خوابم کتابی که شروع کرده بودم به خوندنش در زیر اون چند مجله اما به جای خوندن کتاب بلند میشم و در اتاق خواب و باز میکنم جایی که دخترم به خواب عمیق فرو رفته رو اندازشو کنار زدم و لباس خوابش بالا رفته دیگه دختر کوچکی نیست شده یک زن پایین تنش پتو پنش شده و روناش گنده. باید مواظب خورد و خوراکش باشم. چه نوشابه هایی میخوره و چه آشغالایی میریزه توی معدش. وقتی بیرونه به کجاها میره و چی میکشه. خیلی مواظب بودم. که چیزایی شیرین نخوره و اگه گاهی اجازه میدادم که چیز شیرینی بخوره، باید بلافاصله دندوناشو مسواک میکرد. من مواصب دندوناش بودم و هیچ لازم نیست نگرانشون باشه. ولی تکریف اون قسمت هایی که به چشم نمیان چی میشه؟ اونم وقتی که آدم دهنشو برای صحبت کردن و یا لبخند زدن باز میکنه. برخلاف پدرم، من نمیخوام براش نقش پلیسو بازی کنم. به حال ای نداره. وقتی تصمیم میگیرن کسی رو تحت نظر بگیرن، معمولا یه فوج پلیس هم کافی نیست. بهش چی بگم؟ چطور راضیش کنم که روش زندگیشو تغییر بده؟ کجا کوتاهی کردم؟ به کافی محبت نکردم یا بیش از اندازه مهربونی کردم؟ به هر حال ما با هم خوب کنار می اومدیم. حتی قبل از اینکه برای همیشه به امان خدا رها شویم، اغلب پیش می اومد که دوتایی با هم تنها می شدیم. پدرش میرفت به مسابقه تنیس. البته به ما اینطوری میگفت. ما دوتایی با عروسکهای باربی بازی می کردیم. سه تا عروسک باربی داشتیم، یکی سفید، یکی سیاه، یکی با چشمای بادومی. برای داستان طولانی چند قسمتی درباره شاهزاده خانومی میگفتم که هم باهوش بود، هم شجاع. شاهزاده خانم میتونست چند اجتهاد رو که های سست انصا رو شکست داده بودند، از پا دراره. و نقشه هر کس رو که سعی می کرد، اونو فریب بده، به هم بزنه. شاهزاده خانم عاشق سفر و بالا رفتن از کوه ها و پایین اومدن از دره ها بود و یه نهنگ درنده داشت که اونو کول می گرفت و از میون دریاهای گرم رد می کرد. هر وقت دختر کوچیکم مریض می شد چند دقیقه پیش از اون بیدار می شدم قبل از که بیدار شد و چیزی بخواد و یا خواهان حضور من باشه. بعدها دیگه تنهای تنها شدیم ولی هر تابستون اونو با سماجد می بردم کنار دریا. در کنار دریا هیچ نهنگ درندهی رو ندیدیم و وقت خودمونو در هوتل که بیجهت گرون بودن. همینطورم اصرار داشتم که هر زمستون به کوهستان بفرستمش بهترین وسایل اسکی رو براش خریده بودم مثل پوتین و گیره های اتصال اینطوری اونا لوس و نونور میکردم و خودم هم با هر کم و کسری میساختم میخواستم از اینکه نتونسته بودم با پدرش بمونم احساس کمبود نکنه تا همین چندی پیش های خوشی رو با هم میگذروندیم کنار هم در اتاق من که بزرگ بود می شستیم. با هم گیتار میزدیم آوازهای های مذهبی یا ترانه های دوران جوانی ما میخوندیم روش خم میشم و موهاشو نوازش میکنم دختری که دیگر زنی کوچک است آه میکشد و در خواب دست منو مثل پشهای کنار میزنه به اتاق خودم برمیگردم جعبه محتوای نوشته های پدر همونطوری کنار گنج است لوسی یه بار این مطلب رو با من در میون گذاشت که هر دفعه که یک فرهنگنامه یا کتاب عکس رو در دست میگیره، اول دنبال اینه که ببینه آیا اسمی از اون برده شده یا نه من توی نامه ها دنبال اسم خودم نمیگردم مردم برای درست کردن دندوناشون به پزشک احتیاج دارن دیگه لزومی نداره از اون بت بسازن و یا دربارش مطلب بخونن ولی دست کم اینو بررسی میکنم که هنگام ورودم به این دنیا پدرم چطور از من استقبال کرد و راجبه من چی گفت قبل از رسیدن به این روز خجسته باید با جون کندن هم که شده حوادث بزرگ اون روزها را رو از نظر بگذرونم برای لحظه‌ای روی یکی از محاکمه های فرمایشی درنگ میکنم انقلابیون هنوز به گذشتگان خود وفادار بودند و شروع کردند به کشتن همدیگه رفقا به ما خیانت کردند تعجب آور نیست که همگیشون خارجی صحیونیست و به بیان دیگه یهودی بودند و اینگونه بهای به اعتماد مردم را میپردازند نمیدونم به مامانم چی میگفت و نمیدونم مامانم در اون باره چی فکر میکرد و یا اصلا جرت میکرد با صدای بلند حرفی بزنه فکر میکنم همه فکر و ذکرش من بودم چون اون موقع هنوز توی شکمش بودم راستی درباره دنیایی که میخواستم به اون پا بذارم چه فکری می میکرد دفتر مش رو ورق میزنم خب البته اینجا چهرهی بزک شده ی فرمانده ی کل قواست که از توی صفحه در یک قاب سیاه به من خیره شده بر چهره اثری از عابله نیست ولی لبخند مهربونی هم نداره. خندیدن در ایام سوگواری صورت خوشی نداره. زیر اون یادداشت کوتاهی به این مضمون: در تالار اجتماعات جلسه یاد بودی برگزار کردم. در آنجا گفتم یکی از بزرگترین نوابق بشر مرده، یک متفکر، فیلسوف، رهبر نظامی انقلابی، نجات دهنده ی حیات ما و آزاد آزادکننده مردم ما. مردی که قلبش پر بود از عشق به مردم. مرد بزرگی که شاعران سراسر سر عالم او را ستودند تاکید کردم که باید میراث اونو پاس بداریم در یک غصه احساسات بر من غلبه کرد و نتوانستم به نطخ خود ادامه بدهم دیدم مردمی هم که به سخنان من گوش میکردن دچار احساسات شدند و زنها می‌گریستند رفیق بابا پس از جلسه نزد من آمد و حقق گریست بعد گفت فکر میکردم هیچ میره. بالاخره دکترهای شوروی نمیگذارند بمیرد به او گفتم حتی اونیست فانی است ولی دستاوردهاش تا عبد باقی خواهند ماند پدرم یک احمقه اما دستکم خطای دستوری نداره تحصیلاتی نداشت اما یه آدم ملالاقتی بود البته هیچ اسمی از من نبرده سفر و ورق میزنم بالاخره اسم من اومد صاحب دختری شدم هنوز او را ندیدم رفقا پیشنهاد کردند که جشن بگیرم ولی من قبول نکردم چگونه می توانم زمانی جشن بگیرم که سراسر جهان مترقی در سوق نشسته جشن گرفتن هم خطایی سیاسی است و هم خطایی بشری من فقط یه خطای سیاسی کردم زمانی که دست نشانده ها در غم از دست دادن دیکتاتور از درد به خود می پیچند درست نبود که من به دنیا بیام روزنامه های روز گزارش کردند که اتحاد جماهیر شوروی دارای بمب هیدروژنی شده چه خبر بزرگی برای تمام مبارزان صلح جهانی. وقتی روز گذشته به مرد جوونی که منو به لیوان شراب دعوت کرد گفتم در روز مرگ دیکتاتور شوروی به دنیا اومدم، با صدای بلند و پیروزمندانه گفت: "عجب همزمانی مهمی." نپرسیدم همزمانی مهم با چه چیزی. الان میدونم که اسمش یان میشکه. دوستانش بیشتر میشک یا میکی موس صداش داشت میکنن. به نظرم جوونی خجالتی و تا اندازه ای حالت بچهگونه داره از اینکه نتونسته درسش رو تموم کنه ناراحته. فکر میکنم علت اینکه بیش از یک بار تاکید کرد که شغلش خیلی مهمه همین باشه ظاهرا مجاز نیست زیاد حرف بزنه چون کارش کشف کردن کسایی که با دستگاه امنیتی رژیم سابق همکاری میکرد میکوشید یکباره همه ی مطالب مهم و درباره خودش به من بگه با مامانش زندگی میکنه ولی میگه از توجه زیادی اون خوشش نمیاد همینطور به هم گفت که مرتب در بازی های جمعی و پیچیده شرکت میکنه که در اونا افراد نقش های تاریخی یا تخیلی بازی میکنن و توضیح میداد به این دلیل در این بازی شرکت میکنه تا کار روزانو که خوندن گزارش خبرچین های پلیس فراموش کنه بعد درباره شوهر سابقم حرف زد که گویا علاقه اونو به خوندن تاریخ جلب کرده و به همین دلیل بوده که در دانشگاه به تحصیل تاریخ پرداخته من متاریخ خلاقه چندانی ندارم وصف جنگ ها و پیروزی های بزرگ من وحشت زده میکنه من سربازهایی رو تصور میکنم که در سرزمین های بیگانه کشته می شدن و کسانی رو که در منزل انتظار اونا رو می کشیدن. زنان در انتظار مردهایی بودند که هیچ وقت بر نمی گشتن و بچه هایی که بدون شنیدن صدای مردی بزرگ می او اون می گفت ولی سربازها معمولا بچه نداشتن آخه مردای مجرد رو به سربازی می بردن. من میگفتم با همه اینا کسی منتظر کسانی است که در میدانهای جنگ صلاخی میشوند و در اغلب جنگهای بزرگ اخیر همه را به سربازی می بردن چه 20 ساله بودند چه پنجاه ساله وقتی نویسنده محبوبم قبل از جنگ جهانی دوم کتاب مادر رو مینوشت کوشید تاریخ را از دریچه چشم یک زن ببینه اون در پایان کار موفق نشد چرا که زن رو واداش پنجمین و آخرین پسرش رو به جنگ بفرسته این کاریه که من هیچ وقت نمی کنم. من بیان گفتم قانونهای دنیای مردونه رو که خواهان خوندزی و اشکه قبول ندارم. اون گفت که منو میفهمه و پذیرفت که اساساً دنیای مردها خشن و بیرحمه. در تصورش هم نمی که یک زن سر در راه نابودی ملتها، نژادها و یا طبقات اجتماعی بگذاره. مثل کاری که دیکتاتورها در قرن گذشته کردند. با شور و حرارت حرف میزد، ولی حواسم به حرفاش نبود. چشماش مسحورم کرده بود. غیرمعمولی که کسی با موهای قرمز چشمای بزرگ و سیاه داشته باشه. یادم نمیاد هرگز کسی رو با این چشما دوست داشته باشم. من از چشمای آبی یا خاکستری تیره خوشم میومد مثل چشمای شوهرم. البته نگاه اون سرد بود اما نگاه این مرد جوان به من تقریباً التماس‌آمیز بود. بیشتر از حد معمول پیشش نشستم. این که خودش از این نوشابه های شیرین و آشغال خورد که دندونه و سلامتی آدمو از بین میبرن گذاشتم سه بار برام شراب سفارش بده پی بردم که 15 سال از من کوچیک تره این چه جور دیوونگیه که برای خودم درست کردم به یاد شعری افتادم که زمانی خیلی تحت تاثیرم قرار میداد نه نتعسفی نه کار و تعهدی نه آه و افسوسی همه چیز چون دود درختان سیب سفید خواهد گذشت تلای پاییز در برم گرفته دیگر جوان نخواهم شد چه بر سر من اومده این جوانی که اینطوری پر تمنا به من نگاه میکرد بیگمان میتونه با یانای من بیرون بره